0: Corona, da muss ich doch eigentlich gar nichts mehr zu sagen, oder? Das allein polarisiert schon ausreichend, stimmt's? Das ist so ein bisschen schade, dass in der ganzen Corona-Debatte
1: so wenig differenziert und so viel polarisiert wurde, so dass es am Ende nur noch um die Frage ging, ist es jetzt eine schlimme Krankheit oder ist es schlimm, im Lockdown zu sein. Aus psychosozialer Sicht hätte dieses Thema sehr viel mehr zu bieten.
0: Zwischen notwendigem Schutz vom Virus und der Notwendigkeit von Teilhabe von Kindern und Jugendlichen Gibt es denn da wirklich einen guten Kompromiss?
1: Also ich finde schon, man hätte probieren können, das Ganze, also auch den Maßnahmenkatalog vom Kind her, von kindlichen Bedürfnissen, von Familie her zu denken. Das wäre auf jeden Fall eine große Chance gewesen.
0: Unterstreicht aber dieses Endlos-Thema, das endlos weiter polarisiert, nicht ganz klar? Die größten VerliererInnen sind die, die im System eh schon ziemlich verloren sind, zum Beispiel chronisch kranke Kinder? Die hat es auf jeden Fall am
1: härtesten getroffen, weil sie ja diejenigen sind, die genau bei dieser Polarisierungsdebatte gar nicht mitmachen. Die Polarisierungsdebatte ist ja ich sage jetzt mal ein bisschen intellektueller Dünsches, wenn ich das so deutlich sagen darf. Es ist ja selten mit den Betroffenen gesprochen worden. Also mich haben besonders auch die Studien interessiert, wo sich gerade Kinder, Jugendliche, Familien auch in Armut zu Wort gemeldet haben. Aber das war ja gar nicht das Thema. Man wollte Zahlen, Fakten gegenüberstellen und man wollte eine Waage konstruieren. Die ist aber nicht mit den Betroffenen gemeinsam konstruiert worden.
2: Systemsprenger der Podcast mit Menno Baumann und Timo Grampes.
0: Hi, ihr hört Folge 12 im Podcast über eskalierende Kinder und Jugendliche und die Hilfesysteme um sie herum. Und in dieser Folge ist unser Thema die Corona-Pandemie. Ich bin Timo Grampes, bin Journalist und wie immer mit Menno Baumann am Start, Professor für Intensivpädagogik. Hallo Herr Baumann. Hallo Herr Grampes. Ja, und ich weiß, Ihr Leben als Forscher, das hat diese Pandemie extrem umgekrempelt. Was ist da passiert? In was sind Sie alles reingestolpert, das Sie vor Corona nicht hätten erahnen können? Ja, das war ein spannender
1: Prozess. Als das Ganze losging, muss ich sagen, es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, was da passiert ist. Aber mit dem Moment, wo dann tatsächlich kurz vor Ostern die Schulen zugemacht wurden und wo es dann darum ging, wir verlängern die Osterferien und wir bleiben jetzt alle zu Hause, da habe ich dann schon so gedacht, So okay, was bedeutet das jetzt gerade auch für die Kinder und Jugendlichen, mit denen ich mich beschäftige? Und mein Zugang war natürlich als Gewaltforscher erstmal über das Thema familiäre Gewalt zu gehen. Und ich habe im ersten Schritt dann mal geguckt, was wissen wir über Pandemien oder Epidemien? ist ja längst nicht das erste auf dieser Welt, was so passiert ist und auch nicht der erste Lockdown auf dieser Welt gewesen. Und Was wissen wir darüber im Zusammenhang mit familiärer Gewalt? Ja, und als ich das dann veröffentlicht habe, dann ging es Schlag auf Schlag. Dann wurden Mediziner darauf aufmerksam, dann wurden auch Virologen darauf aufmerksam, denen diese Dimension in der Debatte natürlich auch fehlte. Und dann bin ich da tatsächlich reingeschlittert und habe in einer ganzen Reihe von Forschungsprojekten, also ich habe ein Forschungsprojekt zum Thema Quarantäne durchgeführt. Ich habe natürlich im Rahmen der Jugendhilfeforschung ein paar kleinere Projekte gemacht, ich habe an einem größeren Forschungsprojekt des Netzwerks Universitätsmedizin zu genau dieser Fragestellung, wie könnte Pandemiemanagement eigentlich auch familiengerecht vonstatten gehen, welche Prioritäten müssten wir setzen, was müssen wir im Auge haben und all diese Dinge und habe am Ende doch einiges an Publikationen verfasst, mit denen ich tatsächlich nicht gerechnet hätte, dass das Themen
0: sind, mit denen ich mich jemals auseinandersetzen würde. Ich muss sagen, mich hat als Journalist oft geschmerzt, wie viele Themen ich aus Zeitgründen nicht bearbeiten konnte, obwohl da ja so viele waren und noch immer sind. Kennen Sie das auch, trotz allem, was Sie reingeworfen haben, so ein chronisches Gefühl von Unvollständigkeit und Unzulänglichkeit im Zuge dieser Pandemie? Also das kenne ich in Bezug auf die Forschung in der
1: Pandemie tatsächlich eher nicht, weil das war so spannend, so neu und wir sind da reingeschlittert und die Qualität der Daten und die Qualität der Forschung wurde Immer besser, immer präziser. Was mich geschmerzt hat, ist, wie doch mit einfachsten Schlagzeilen in der Tagespresse umgegangen wurde, wie doch in der Politik äh, Komplexität gar nicht... Nein, man wollte ganz einfache, konkrete Antworten, wie in Talkshows Themen zerredet wurden von Menschen, die sich zu Experten erklärt haben, die nichts haben in der Hinterhand, was sie als Experten ausgewiesen hätte. Das ist auch die Pandemie der selbsternannten Experten und das schmerzt einen als Wissenschaftler gewaltig. Die Forschungsprozesse selbst und um zu sehen, wie das Wissen generiert wird und wächst und mit welchen Methodiken man in einer solchen Situation Wissen generieren könnte, wenn man es möchte. Ja, das hat auch Spaß gemacht.
0: Ich möchte trotzdem noch mal mit der Unzulänglichkeit um die Ecke kommen, weil das etwas ist, was ich von ganz vielen gehört habe dass diese Pandemie jeden Rahmen gesprengt hat, die ohnehin schon, ob in der Schule oder in der sozialen Arbeit zum Beispiel, sehr eng Ressourcen können das gar nicht mehr tragen. Politische Entscheidungen sorgen teils für viel mehr Verwirrung, als dass sie zur Orientierung beitragen würden. Aber wir wollen es natürlich hier trotzdem versuchen, Orientierung reinzubringen. Wir werden noch sprechen über Studien, die aus der Sicht von Ihnen Best Practice sind aus denen wir was mitnehmen können. Und wir haben natürlich auch wieder eine Fallgeschichte, anonymisiert und verfremdet. Die Geschichte von Philipp ist das. Bevor wir die hören, was ist aus Ihrer Sicht denn die größte Belastung für ohnehin schon schwer belastete Kinder und Jugendliche in dieser Pandemie?
1: Da kann ich gar nicht unbedingt einen Faktor nennen. Sondern was wir gesehen haben, ist, dass die Pandemie schon ja, im Prinzip, man hat immer gesagt, die Schere weiter auseinandergetrieben hat oder ein Brennglas auf gesellschaftliche Problemlagen gelegt hat. Also zum Beispiel haben die Corona-Maßnahmen viele Familien wirklich an den Rand der Armut getrieben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Da sind Menschen, wenn ich ein prekäres Arbeitsverhältnis habe, dann ist es eben so, wenn ich dann krank werde und 14 Tage in Quarantäne gesteckt werde oder wenn ich, vier Kinder habe und ich werde jetzt viermal innerhalb eines Vierteljahres in Quarantäne gesteckt, dann ist der Drops gelutscht, dann ist mein Job weg, dann sind Existenzgrundlagen weg und dann habe ich auch keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder sowas. Oder worst case wäre dann, wenn dann ein Erwachsener in der Familie an Long-Covid erkrankt und wirklich über zwölf bis 16 Wochen arbeitsunfähig ist, da sind Familien in Armut gestürzt worden. Oder aber denken wir mal an den Bereich der Gastronomie, der körpernahen Dienstleistungen. Das ist ein Bereich, den wir nie mitdiskutiert haben. Natürlich hat es Länder gegeben, die ohne Schulschließungen Pandemieeindämmung probiert haben. Das wäre möglich gewesen, dauert länger und bedeutet für Menschen, die in den entsprechend betroffenen Branchen arbeiten, eine enorm längere Zeit von Einnahme einbußen und der Restaurantbesitzer, der mag als Selbstständiger dann aus den Bundesfonds profitiert haben, der Kellner, die Kellnerin, die Reinigungskraft eher nicht. Und ich glaube, dass Armut ein großer Faktor ist. Und ein zweiter ganz großer Faktor, den wir ganz klar in der Forschung sehen, ist das Thema Tagesstruktur. Je mehr es einer Familie gelungen ist, an gewohnter Tagesstruktur beizubehalten, je mehr Schulen über das Distanzlernen Tagesstruktur angeboten haben. Also ich sag mal, Montagmorgens PDFs rauszuschicken, ist kein Distanzunterricht. So, und da sehen wir doch einen deutlichen Impact, dass eben die Frage, wie weit ist Tagesstruktur, Schlaf, Wachrhythmus, solche Dinge spielen auch eine ganz gewaltige Rolle. Das sind so die beiden stärksten Faktoren, die wir sehen. Wir werden am Fallbeispiel Philipp, das ja nun wirklich einen in blitzschnellem Tempo durch die Corona-Pandemie durcheskaliert junger Mensch ist, werden wir sehen, dass es doch noch eine Reihe von weiteren Faktoren gibt. Aber ich würde sagen, Armutsrisiko und Verschiebung der Tagesstruktur sind die beiden stärksten, die wir in der Forschung sehen.
0: Und wir hören jetzt die Geschichte von Philipp. Normalerweise hört ihr die Fallgeschichten ja bei uns in zwei Teilen, aber in der Pandemie ist nichts normal und deswegen hört ihr jetzt die komplette Geschichte.
2: Philipp ist in der siebten Klasse, als die Nachricht kommt, dass aufgrund der Corona-Pandemie ab dem nächsten Tag kein Präsenzunterricht mehr stattfindet. Er freut sich darüber. Philipp geht ungerne zur Schule, hat dort wenige Freunde, seine Leistungen sind mäßig. Die Mädchen findet er zickig und fühlt sich oft von ihnen geärgert. Ein paar Wochen Ruhe klingt für ihn ganz wundervoll. Während des Distanzunterrichts arbeitet Philipp wenig. Da seine Mutter als Hauswirtschaftskraft in einer Senioreneinrichtung arbeitet, ist er tagsüber allein. Er steht spät auf, ernährt sich von Toastbrot mit Käse und spielt viel an seiner Konsole, statt an seinen Aufgaben zu arbeiten. Philips Vater, von der Mutter getrennt, beendet die Besuchswochenenden mit der Begründung, die Corona-Regelungen würden keine Besuche ermöglichen. Philipp bekommt mit, dass seine KlassenkameradInnen eng miteinander vernetzt sind. Es finden Treffen im Freien oder auch heimlich statt. Es wird sich über WhatsApp-Gruppen über Hausaufgaben ausgetauscht. Aber Philipp ist nicht dabei. Im Klassenchat beginnt ein Mädchen, Witze über Philipp zu machen, was dazu führt, dass er, wenn er sein Handy einschaltet, manchmal bis zu 200 Kommentare und Auslach-Emojis im Verlauf hat. Philipp zieht sich immer weiter zurück. Als die Schule im Juli wieder losgeht, klagt er über starke Bauchschmerzen und bleibt noch drei Tage zu Hause. Der Hausarzt spricht ausführlich mit Philipps Mutter und erkennt die Folgen der Isolation. Danach geht Philipp wieder zur Schule. Nach den Sommerferien wird die Klasse neu zusammengesetzt. Philipp findet in seiner Klasse einen Freund aus seinem Stadtteil, so dass er jetzt lieber in die Schule geht. Aber seine Leistungen sind enorm abgefallen. Als Philipp an einem Tag in der Schule fehlt, verbreitet ein Mädchen via Internet das Gerücht, er habe Corona. Philipp wird daraufhin mit Sprüchen und Beleidigungen überrollt. Nach den Herbstferien wird seine Situation schwieriger. Zweimal müssen er und seine Mutter in Quarantäne, Einmal aufgrund eines Verdachtsfalls in der Schule, einmal in der Einrichtung der Mutter. In der Quarantänezeit macht Philipp nichts für die Schule. Die Mutter trinkt in diesen Phasen viel Alkohol. Philipp muss viele Aufgaben im Haushalt übernehmen, weil seine Mutter dazu nicht mehr in der Lage ist. Kurz vor Weihnachten erkrankt die Mutter an Corona und muss ins Krankenhaus. Ihr Verlauf ist zwar nicht lebensbedrohlich, aber sie muss medizinisch versorgt werden. Philipp muss zu seinen Großeltern in ein anderes Bundesland und verpasst die Schule. Nach den Weihnachtsferien beginnt wieder der Distanzunterricht und Philipp hängt völlig durch. Es gibt zunächst kaum Videokonferenzen und kein Feedback zu den eingereichten oder nicht eingereichten Aufgaben. Problematisch ist zusätzlich, dass die Mutter noch Wochen nach der Infektion mit Konzentrationsproblemen kämpft. Nach der Arbeit ist sie völlig erschöpft. Sie trinkt weiter viel. Das Halbjahreszeugnis von Philipp weist eine Versetzungsgefährdung auf. Die Mutter, die sagt, davon nichts geahnt zu haben, beschimpft Philipp heftig woraufhin dieser eine Vase von der Fensterbank nimmt und vor Wut auf den Boden wirft. Eine Scherbe fliegt in den Fernsehflachbildschirm, der dann nicht mehr funktioniert. Die Mutter verlässt schweigend die Wohnung. Als sie wieder nach Hause kommt, ist sie schwer alkoholisiert. Im Mai 2021 kündigt der Arbeitgeber der Mutter. Philipp wendet sich an die Schulsozialarbeiterin, der schon aufgefallen ist, dass Philipp immer verwahrloster wirkt und immer stärkerem Mobbing ausgesetzt ist. Sie bestellt die Mutter ein und empfiehlt, einen Therapeuten aufzusuchen. Die Mutter setzt Philipp auf mehrere Wartelisten, aber die Zeit, bis eine Therapie begonnen werden kann, ist lang. Philipp übernimmt zu Hause noch mehr Aufgaben im Haushalt und ist immer überforderter. Er geht nur noch unregelmäßig zur Schule und zieht sich völlig in seine Internetspielwelt zurück. Philipp muss die Klasse wiederholen. Den Kontakt zur Schulsozialarbeiterin bricht er ab. Im Herbst 2021 wird Philipp in die geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgenommen. Über sechs Wochen sollen ein ganz langsamer Tagesablauf, ein Schlaf-Wach-Rhythmus und ein angemessenes Arbeitsverhalten aufgebaut werden. Nach dem Klinikaufenthalt wechselt Philipp die Schule. Seine Mutter beginnt keine Therapie.
0: Das war die Fallgeschichte von Philipp. Herr Baumann, wie repräsentativ ist die für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lagen in Corona-Zeiten? Zum Glück ist auch Philipp wieder ein
1: Beispiel für eine Extremeskalation, die nicht regelhaft ist. Also wir sehen, ein Großteil von Familien hat es doch geschafft, in der Pandemie erhebliche Ressourcen zu mobilisieren und ist relativ gut durch die Pandemie gegangen. Es gibt sogar Forschungsergebnisse aus dem ersten Lockdown in der Jugendhilfe, die gezeigt haben, dass das sogar eine Gute Zeit war, dass das sogar eine förderliche Zeit war, die es konzentrierte auf die kleine Gruppe, auf Aktivitäten, die bewusster geplant waren, die Konzentration war erhöht, ob der zweite Lockdown auch noch so war, der so lange und vor allen Dingen so unberechenbar lange war, weil man immer wieder auf eine Woche vertröstet wurde und dann ging es doch nicht weiter, wo schulische Anforderungen eine ganz andere Rolle spielten bei denen dann natürlich auch noch die Frage war, wenn ich mit acht Jugendlichen in einer Wohngruppe unter normalen Umständen einen PC habe, wo nehme ich dann jetzt plötzlich sieben Tablets fürs Homeschooling her und so. Also das weiß ich nicht. Wir sehen, dass doch ein großer Teil der Familien und Jugendlichen ganz gut durch die Pandemie gekommen ist, ein Teil eben auch nicht. Und ich finde ja vor allen Dingen auch gerade aus wissenschaftlicher Sicht den Teil der Forschung spannend. Welche Ressourcen, welche Resilienzfaktoren haben die Familien eigentlich aktiviert, die gut durch die Pandemie gekommen sind?
0: Ja, das führt uns aber nicht direkt zu Philipp, oder? Das
1: führt uns nicht zu Philipp, nein. Bei Philipp sehen wir genau die vielen Faktoren, die nicht funktioniert haben unter dieser Situation und wo sich eben tatsächlich der ganze Blumenstrauß der Risikofaktoren in einer einzigen Familie kumuliert. Und diese Familien gibt es. Das muss man ganz nüchtern sagen. Es gibt wirklich ganz krasse pandemie -Verlierer. die waren schon belastet, aber in Strukturen drin und durch die Pandemie wirklich völlig der Boden unter den Füßen weggezogen wurde.
0: Das fand ich einen sehr wichtigen Punkt, weil die familiäre Situation ist für Philipp eben vor der Pandemie schon eigentlich am seidenen Faden. Hätte das Hilfesystem, hätte die Schule schneller antizipieren müssen, der fällt jetzt durchs Raster, wenn die Schule wegfällt und wenn wir da nicht ganz stark hinterher sind.
1: Ja. Das war eine der ganz zentralen Forderungen, die ich sehr, sehr früh auch in der Pandemie gestellt habe. Und wo ich auch zum Beispiel mit Julian Schmitz, Psychologe aus Leipzig, wir waren da auch eng im Austausch, dass wir immer wieder gesagt haben, Leute, bei der Frage der Notbetreuung muss Schulsozialarbeit, müssen die Jugendämter ein Wörtchen mitreden. Es gibt Kinder, die müssen wir sehen, um zu sehen, was da passiert. Da sind Vulnerabilitätsfaktoren. Und an vielen, vielen Fällen hätte die Schulsozialarbeit, hätten die Klassenlehrkräfte, hätten die... Jugendämter diese Familien gekannt und hätten auch gezielter intervenieren können. Da wäre es umso wichtiger gewesen, im Kontakt zu bleiben, gezielt zu animieren.
0: Wie denn intervenieren?
1: Naja, es beginnt ja schon damit, dass wir einerseits sehen, und das ist eine Erfahrung, die ich auch im ganz privaten Bereich teilen kann, viele Kinder und Jugendliche haben sich während der Corona-Pandemie gut vernetzt und hatten Kontakte. So, Viele Kinder sind zum Beispiel, und das ist ja der Traum jeder Teenagereltern, dass Kinder abends zusammen einen Spaziergang machen. Also 13-, 14-Jährige gehen zusammen spazieren an der frischen Luft oder so. Oder die waren während des Homeschoolings permanent über WhatsApp oder über Zoom miteinander verbunden, haben Aufgaben gemeinsam gemacht. Es gibt eine Untersuchung aus Brandenburg, die gezeigt hat, 92% Prozent der Jugendlichen waren über ihre sozialen Kontakte während der Corona-Pandemie durchgängig zufrieden. Und diese Erfragung war nach dem zweiten Lockdown. Das heißt, wir sehen, ein großer Teil der Jugendlichen hat sich vernetzt. Aber es gibt eben die Philips, die schon vorher eher isoliert waren. Und das habe ich in meiner Familie ja auch gesehen. Meine Kinder haben sich mit ihren besten Freunden vernetzt. Aber es gibt Kinder, die haben keine besten Freunde. Die sind eben eher isoliert. Und wenn 92 Prozent der Jugendlichen angeben, sie sind mit ihrer sozialen Integration und mit dem Freundeskreis während der Corona-Pandemie zufrieden, dann fehlen da 8 Prozent. Und meine Befürchtung ist, dass diese 8% eben ähnlich wie Philipp verdammt einsam waren. Und dass den Einerseits ist nicht gelungen, sein soziales Netz aufrechtzuerhalten und andererseits sie natürlich den Medien und dem, was dann an Internetmobbing einsetzt. Und das ist zum Beispiel einer der Bereiche, wo die Straftaten während der Pandemie wirklich explodiert sind. In anderen Bereichen, da haben wir, wir haben viel gelesen über häusliche Gewalt, über Sexualdelikte an Kindern und Jugendlichen. Da haben wir aber eigentlich einen relativ seichten Anstieg gesehen. Der war... Im zehn jahres gesehen nicht dramatisch. Wo wir einen dramatischen Anstieg gesehen haben, sind Straftaten im Internet gegen die sexuelle Selbstbestimmung, sexuelle Belästigung und auch Mobbing. Und das ist eben genau der Punkt. Es ist das einzige Medium, was zur Verfügung steht, ist das Internet. Philipp ist schon alleine und wird dort zum Opfer. Und das ist eine Konstellation, wie sie unglücklicher als Einleitung in diese Pandemie für ihn nicht hätte laufen können.
0: Deswegen nochmal die Frage, wer könnte was tun? Was kann die Schule tun? Was sollte sie tun? Was hätte sie tun sollen? Ich will nicht weitere Formulierungen finden dafür, aber wer und was?
1: Wenn das klar gewesen wäre und man hätte den Rechtsrahmen gehabt, so etwas zu tun, hätte man Philipp gleich von Anfang an in die Notbetreuung holen können hätte sagen können, wir möchten dich in der Schule sehen. Und wenn vielleicht auch keine anderen Jungs in seinem Alter in der Notbetreuung gewesen wären, man hätte ihn ja auch einsetzen können, um bei den jüngeren Kindern ein Stück weit mitzuhelfen oder sowas Hausaufgabenhilfe für die Drittlässler oder so. Also man hätte Möglichkeiten schaffen können, wie Philipp sich integriert. Man hätte mit ihm in einen täglichen Austausch gehen können. Man hätte gezielt Aufgaben stellen können, die Philipp in den Kontakt mit Gleichaltrigen, mit Klassenkameraden gebracht hätten, so wie man es im Präsenzunterricht ja auch getan hätte. Da Achtet man ja auch darauf, dass bei Gruppenarbeiten nicht einer alleine bleibt, sondern man mischt die Gruppen durch und so. Und das ist eben so dieser Aspekt. Es hätte ein Kontakt des sozialen Hilfesystems zur Familie stattfinden können, weil man ahnen konnte, dass er vulnerabel ist. Also dieser Aspekt, dass wir einfach... Wir machen jetzt einen Lockdown, gleiche Regeln für alle und nur die Kinder aus Berufen, die absolut keine Auswahlmöglichkeit haben, sprich die jungen Kinder aus medizinischen oder aus Energieversorgungsbetrieben, die lassen wir kommen und alle anderen sind draußen. Das war aus sozialarbeiterischer Sicht ein Kardinalfehler. Da hätte man eher darauf reagieren müssen, wie man genau an diesen Stellen gezielter Philipp im Blick behält, mit ihm im Kontakt bleibt. Der konnte auf der Strecke bleiben, ohne dass es irgendjemand mitkriegt.
0: Zumal sich das auf der Strecke bleiben ja auch doch sehr klar dokumentiert. ja, Also in seinen Leistungen, die absacken, es dokumentiert sich darin, dass er seltener kommt, dass er zu Hause bleibt. Was nun durchgedrungen ist aus der Zuhause-Situation, konnte ich nicht im Einzelnen erschließen. Aber da wurde doch schon recht lange zugeschaut.
1: Ja, genau. Das wurde lange zugeschaut und auf Probleme nicht reagiert. Die Tatsache, dass die Mutter ihre Überforderung mit der Situation mit Alkohol ertränkt hat, was übrigens leider auch tatsächlich ein Faktor ist. Wir sehen in Deutschland ganz klar, Alkoholkonsum ist angestiegen und das, obwohl im ersten Lockdown zum Beispiel die Feierlichkeiten zum ersten Mai und zum sogenannten Vatertag ausgefallen sind, was traditionell zwei Feste sind, bei denen viel Alkohol verkauft wird, ist der Gesamtalkoholkonsum im zweiten Quartal 2020 schon angestiegen. Und das sind natürlich Warnhinweise, wo man sagen muss, Alkohol trinken, wenn man Minderjährige zu Hause hat, alleine, außerhalb von Feiern und sozialen Kontexten, ist grundsätzlich keine gute Idee, da hätte ich mir mehr Aufklärungsarbeit gewünscht, also ich hätte mir jede Werbepause im Fernsehen unterbrochen gewünscht von erstens, halte Tagesstruktur, zweitens, gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsame Spiele, gemeinsames Aufstehen und drittens, lasst die Finger von Alkohol, wenn ihr alleine zu Hause vorm Fernseher sitzt. Das tut euch nicht gut. Das wäre eine Message gewesen, die hätten wir Eltern viel, viel offensiver im Rahmen von einer Informationskampagne auch unterbreiten können. So, aber natürlich hat die Schule wahrscheinlich nicht gewusst, dass die Mutter zu Alkohol greift. Das ist vollkommen klar. Aber die Warnsignale, die Philipp gegeben hat, sind klar. Und man muss auch sagen, auch der Arbeitgeber, dem es ja irgendwann deutlich geworden ist, der wusste das. Und da hätte es schon gut getan, wenn man solche Dinge nicht einfach nur mit einer Kündigung beantwortet hätte, sondern tatsächlich auch ins Auge gefasst hätte und gesagt hätte so, es ist für uns alle eine belastende Zeit, Geht's euch gut? Denn was man ja auch sagen muss, und das merken wir ja jetzt erst, das war uns im, vielleicht im zweiten Lockdown noch gar nicht so klar, aber äh, was wir ja auch nochmal ganz klipp und klar haben müssen ist, hier ist eine Mitarbeiterin, aus dem sozialen Bereich, die Mutter ist als Hauswirtschaftskraft in einem Seniorenheim, jetzt arbeitsunfähig. Und wir haben einen massiven Personalmangel in genau diesen Bereichen. Das heißt, das hat auch einen gesellschaftlichen Impact, dass diese Familie
0: die Corona-Pandemie nicht bewältigt hat. Definitiv, aber zwischen sehr vielen gesellschaftlichen Verwerfungen kommt mir Philipp ein bisschen kurz, muss ich gestehen. Ist er schlichtweg den Leuten ziemlich egal gewesen?
1: Jetzt müssen wir zwei Dimensionen unterscheiden. Auf der einen Seite den gesellschaftlichen Diskurs. Ich habe auch den Eindruck, das Thema auch die Kinder leiden war so lange interessant, wie wir Maßnahmen hatten und es Menschen gab, die ein Interesse hatten, die Maßnahmen zu beenden. Jetzt die Kinder leiden immer noch. Und auch die Situation jetzt mit enormen Infektionszahlen, mit enormen Isolationsquoten und übrigens Kinder, die jetzt in Isolation gehen, haben auch kein Unterrichtsangebot, die verpassen auch und sind isoliert, weil all ihre Klassenkameraden in der Schule sind. Ich konnte in einem Umbrella-Review, was ich durchgeführt habe, sehr eindeutig zeigen, Quarantäne ist der deutlich dramatischere Zustand für Familien im Vergleich zu einem Lockdown, der alle betrifft. Aber davon mal abgesehen, muss man sagen, in der Gesamtdiskussion, jetzt plötzlich, wo wir eine Energiekrise vor uns haben, jetzt plötzlich, wo wir einen Personalengpass in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen, in den Schulen haben, jetzt plötzlich ist das Wohl der Kinder egal. Und das finde ich eine erschütternde Erkenntnis, wie kurzfristig das Wohl der Kinder im Fokus war und wie egal es jetzt ist, wo die Erwachsenen sorgen in Anführungsstrichen wieder im Vordergrund stehen. Und jetzt komme ich auf den Fallbezug ich glaube auch, dass viele Bildungsinstitutionen in einem solchen Ausnahmezustand waren, dass die versucht haben, den Bildungsanspruch von Schule irgendwie durch diese Homeoffice-Phase zu kriegen und Familien irgendwie versucht haben, Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut zu kriegen. Die Lehrkräfte waren Familien. Ich will es nicht Oberhäupter sagen, aber waren Mütter, waren Väter und mussten das zu Hause für sich bewältigen. Und all diese Herausforderungen haben tatsächlich auch ein Stück blind gemacht für die Kinder, denen wir mit Hilfe eine solche Laufbahn wie die von Philipp hätten ersparen können. An anderen Stellen da, wo Kinder in Not waren, also ich habe eine Untersuchung, die aktuell noch läuft zum Thema, wir haben Familien, die schon vor Beginn der Pandemie hilfebedürftig waren und Hilfe bekommen haben. Wie sind die durch die Pandemie gekommen? Da muss man sagen, die Versorgung hat gut geklappt. Da, wo wir schon mit Hilfe drin waren, das hat eigentlich ziemlich gut geklappt und die Familien sind eigentlich auch sehr zufrieden damit, wie Hilfe organisiert war. Aber die Familien, die in dieser Zeit hilfebedürftig waren, die Wartezeit zum Beispiel auf einen Therapieplatz hat sich verdoppelt in Deutschland. Man wartet doppelt so lange auf einen Psychotherapieplatz und die war schon vorher nicht ohne. Also jetzt sind wir zwischen sechs Monaten bis einem Jahr, die man wartet auf einen Psychotherapieplatz. Stellen Sie sich mal vor, Sie brechen sich das Bein und jemand sagt, ach ja, in sechs Monaten habe ich Behandlungskapazitäten. Und es ist ja nicht so, dass psychische Krankheiten immer harmloser sind als ein Beinbruch.
0: Mit Sicherheit nicht, aber irgendwie ist es dann in dem Kontext ja doch auch bezeichnend, dass es ja, Philipp selbst ist der deutlich macht, ich brauche Hilfe und der sich dann an die Schulsozialarbeiterin wendet. Heißt das, wenn Eltern in dieser Pandemie nicht für ihre Kinder einstehen können, müssen es die Kinder selbst tun oder sie haben Pech gehabt? Das kann ich jetzt so nicht verallgemeinern. Dazu müssten
1: wir jetzt eine ganze Serie von Schulsozialarbeitern befragen und fragen, wie das gelaufen ist. Ich kenne auch andere Beispiele. Ich kenne gerade auch im schulischen Kontext sehr, sehr schöne Beispiele, wie Schulen sehr, fürsorglich reagiert haben, sehr schnell sich auf die Bedarfe eingestellt haben, sehr, sehr eng im Kontakt waren. Ich kenne eine Förderschule, die haben täglich mittags und in den frühen Abendstunden eine Vorlesestunde eingerichtet, wo sie 20 Minuten aus einem Buch, ich glaube, es war Jim Knopf, aber das Buch ist auch egal, vorgelesen haben. Mittags und abends denselben Abschnitt, falls man einen verpasst. Und die Kinder konnten sich einloggen und einfach nur einem Mitarbeiter dieser Schule beim Vorlesen zuhören. Und das war ein ganz spannendes Projekt, weil ein unglaublich hoher Anteil von Schülern jeden Tag eingeloggt war kein einziger Schüler saß alleine vor der Zoom-Konferenz, sondern oder welches Format auch immer die genutzt haben, sondern alle Schüler saßen dort mit Geschwistern, mit Eltern, haben zugehört. Es gab sogar fast ein Drittel der Schüler, die sich beide Male mittags und abends eingeloggt haben. Und am allerbesten finde ich, dass sich sogar ein Großteil des Kollegiums eingeloggt hat, selbst wenn er nicht lesen musste. Und das sind so Momente der Gemeinschaft, die sicherlich mit einem Face-to-Face-Kontakt nicht mithalten. Aber wo man doch sagt, da war Fürsorge. Wir haben euch im Blick, wir sind da, wir achten auf euch. Das war ein anderes Signal. Es gab Lehrkräfte, die regelmäßig auch ihre Schüler besucht haben, die rumgefahren sind, Aufgaben rumgebracht haben, an der Tür geklingelt haben und kurz draußen diese Gartenzaungespräche geführt haben und angeboten haben, wenn irgendwas ist, meldet euch, fragt uns oder sowas. Also es gab bestimmt auch ganz viele Beispiele für Fürsorge. Das Problem ist, es war purer Zufall und das private Engagement von Lehrkräften, von Sozialarbeitern, von ErzieherInnen, ob das gelaufen ist oder nicht. Es gab keine staatliche Struktur, es gab keine institutionelle Struktur, die das abgesichert hat. Und Philipp hatte nun mal nicht die glückliche Situation, dass jemand auf ihn aufmerksam geworden ist. Er hatte zum Glück die Ressource, dass er auf sich aufmerksam machen konnte. Ich würde behaupten, es gäbe auch Kinder in Deutschland, wo beides nicht gegriffen hat, die nicht auf sich aufmerksam machen konnten und wo niemand auf sie aufmerksam wurde.
0: Jetzt kommt Philipp ja in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich fand das überraschend. Ich meine, er ist zu Hause überfordert. Er zieht sich auch mobbingbedingt aus der Schule zurück, was ja sogar nachvollziehbar ist. Und ja, ich weiß, das Argument, es gibt Struktur. Und Struktur ist wichtig, das habe ich durchaus aufgenommen. Aber ist er psychisch krank?
1: Naja, er ist in einer akuten Krise. Und er kommt ja auf eine Akutstation wir hatten ja zwischendurch die völlig absurde Diskussion, ob es Triage in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt, was ja die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie deutlichst von sich gewiesen hat. Natürlich gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eine längere Wartezeit als sonst, aber es war schon immer so, dass auf einem Therapieplatz in einer Klinik eine Wartezeit stand. Die hat sich etwas verlängert, aber es ist kein Mensch in Deutschland wegen Suizidalität in der Psychiatrie abgewiesen worden. Was es ja zwischendurch tatsächlich mal gerüchteweise in den Medien hieß, liegen keinerlei Erkenntnisse vor. Ihrem Notversorgungsauftrag sind die Kliniken nachgekommen. Und Philipp kommt auf eine Akutstation, weil er sich in einer akuten Krise befindet und tatsächlich spielt beginnender Schulabsentismus Gar nicht so eine geringe Rolle in den Notaufnahmen auf den Akutstationen der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also, ich habe eine Untersuchung gelesen von der Uniklinik in Rostock, die deutschlandweit Daten ausgewertet haben und sagen, in 20 Prozent der Akutaufnahmen ist Schulabsentismus ein ganz wesentliches Aufnahmekriterium, wo wir auch gute Erfolge erzielen, weil eben genau dieser Aspekt erstmal wieder die Hürde überwinden, erstmal wieder Tagesstruktur gewinnen, ins Lernen reinkommen, gesehen wird. Und ich glaube, dass Philipp da aufgenommen wird, ist nicht so überraschend, weil er ist offensichtlich in einer akuten Krise und es gibt unter den Bedingungen der Corona-Pandemie kein anderes System, was hier hätte wirklich greifen können. Und von daher fand ich die Idee, ihn dort aufzunehmen, eigentlich gut. Also es lässt ein bisschen Hoffnung, dass er wieder in eine Struktur zurückgefunden hat und wenn sich die gesellschaftlichen Bedingungen wieder stabilisieren, er eine Chance hätte. Das Problem ist, dass ja in diesem Fall beispielsweise die Mutter leider an ihrem Problem nicht therapeutisch arbeitet, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich die Familie kennengelernt habe, nicht. Und dass da natürlich auch Veränderungen rein
0: müssten. Sie haben das Thema Mobbing schon angesprochen. Wer hätte das Mobbing unterbinden können oder müssen? Und wie bekannt war es eigentlich, dass Philipp gemobbt wird?
1: Mobbing in Internetforen ist in Deutschland ganz schwer zu verfolgen aus einer Mischung aus Datenschutz heraus. Man kann nicht einfach diese Chatkontrollen werden jetzt auch gerade wieder heiß diskutiert in Bezug auf sexuellen Missbrauch. Ist kein ganz so erlaubtes Tool. Und gleichzeitig aber ähm, haben wir auch eben die Dunkelziffer, weil es meldet keiner und wir haben de facto keine Online-Streifen. Es gibt Kollegen bei der Polizei, die sich mit Digitalisierung auseinandersetzen, die fordern ganz klar Online-Streifen. Das heißt, Polizei die im Internet unterwegs ist, wie ein Streifenpolizist auf der Straße und akut eingreift, wenn etwas aufploppt in sozialen Netzen oder sowas. Und das ist es ja eben auch. Mobbing im Internet bleibt nie in einer geschlossenen Chatgruppe sondern es tritt immer auch ein Stück nach außen. Und wenn in dem Moment natürlich eine Präsenz wäre, also sprich, wenn die Meldedienste sozialer Netzwerke mal greifen würden, wenn die Selbstkontrollen der sozialen Netzwerke mal greifen würden, aber wollen wir mal keine Träumer sein, ich fände auch persönlich das Thema Internetstreife äh, sehr, sehr gut, weil wir wissen aus der Kriminologie, der beste Schutzfaktor vor Straftaten ist die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden. Es geht nicht um die Höhe der Strafe, sondern um die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden. Und da hätte was getan werden können. Ob es Hinweise gab, ich muss gestehen, aus meiner aktiven Zeit als Pädagoge, sowohl als Lehrer als auch als Sozialarbeiter, ist meine Erfahrung doch sehr deutlich, das, was in Klassenchats passiert, darauf gibt es immer Hinweise die man im Live-Unterricht leichter mitkriegt, das ist der frotzelnde Spruch am Rande und man merkt, die beziehen sich auf was, was ich nicht weiß, aber da ist was und ich horche nach. Aber ja. auch im Distanzunterricht kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass ein so systematischer Ausgrenzungsprozess läuft, ohne dass es Hinweise gibt. Die Frage ist, ob wir unsere Lehrer und Lehrerinnen gut genug fortbilden, um solche Hinweise zu erkennen, um solche Gespräche zu führen und ob sie auch rechtssicher genug sind, um über so etwas dann auch zu wissen, dass man da einschreiten kann und wie man da einschreiten kann. Ich glaube, dass wir in diesem Bezug einen ganz, ganz großen Baustein an Präventionsbedarf und an Fort- und Weiterbildungsbedarf für Lehrkräfte haben.
0: Vielleicht finde ich die Geschichte auch deswegen so krass, weil irgendwie scheint alles von außen auf den Jungen einzuprasseln. Das Mobbing prasselt von außen ein, die Mutter und ihre Situation, die Pandemie die die Schule verändert. Und er ist dann derjenige, der in die Kinder- und Jugendpsychiatrie geht. Also verstehen Sie den Punkt? <lacht> Ja,
1: da muss man da mal denken. Er ist derjenige, der in die Kinder- und Jugendpsychiatrie geht, weil er natürlich derjenige ist, der die Überforderung erlebt. Natürlich kann mich das Leben so überfordern, dass ich einen Arzt oder eine therapeutische Unterstützung brauche, auch wenn ich selber zu der Situation nicht viel beigetragen habe. Also Philipp hat mit Sicherheit keine Krankheit im engeren Sinne, die in ihm gereift ist und jetzt ist er krank, sondern er hat eine akute Überforderung, Überlastung. Ein Junge, der mit viel Kampf sein Leben irgendwie, sie haben es am Anfang so schön gesagt, am seidenen Faden auf die Reihe gekriegt hat. Und eine Mutter, die irgendwie doch mit viel Mühe einen Alltag gestaltet hat, indem sie mit ihrem Sohn leben und finanziell auch überleben konnte. Also irgendwie hatten die eine Struktur und plötzlich bricht die ganze Welt über denen zusammen. Und Philipp natürlich dann als doppeltes Opfer, sowohl seine Mutter als Konstante bricht weg, weil sie mit der Situation überfordert ist und einen Lösungsweg findet, der sie in der Rolle der Mutter ausnockt. Die ist genauso überfordert wie Philipp, aber dadurch, dass sie als Mutter eigentlich ein Resilienzfaktor für Philipp sein müsste, ist es für ihn doppelt bitter. Seine soziale Isolation wird auf die Spitze getrieben, weil er nicht Teil hat in dieser Situation, das heißt vorher alleine, jetzt einsam. Und äh, dann natürlich auch noch die Situation, immer größere Schulrückstände. Es kümmert sich keiner darum. Er wird ein schlechter Schüler. Also das heißt, es bricht wirklich alles über ihm zusammen. Und dass das einen in eine ganz akute Krise führt, in der man dann einfach nicht mehr weiß, wohin. Und dass dann auch der geschützte Rahmen einer Klinik, das finde ich, also von allen Beispielen, die wir bisher hier in diesem Podcast diskutiert haben, wo ja manchmal diese Klinikaufenthalte sehr zweischneidige Rollen gespielt haben, bis hin zu auch ein Desaster waren. Bei Philipp sehe ich das anders. Der war akut überfordert, brauchte Hilfe. Und die Klinik hat ihm genau die Hilfe angeboten, die er gebraucht hat. Insofern würde ich an der Stelle sagen, genau der richtige Schritt an der Stelle, als es schon so eskaliert war. Man hätte viel, viel früher natürlich niedrigschwelliger agieren können, aber an der Stelle, wo er stand, war es genau der richtige Schritt zu sagen, wir nehmen dich jetzt auf und wir bringen da jetzt Struktur rein.
0: Und danach sagte die mobbende Peer Group, siehst du, du warst in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wir haben es immer gesagt, du bist das Problem oder wie ging die Geschichte für Philipp dann weiter?
1: Aus meiner Sicht war die Situation so verkackt, dass da ein Schulwechsel anstand. Also wenn man in so einer Spirale drin ist, wäre meine Empfehlung gewesen, nochmal zu überlegen, ob Philipp Neuanfang gegönnt wird. Natürlich ist in der Psychiatrie sein auch ein Stigma-Effekt. Die Frage ist, wissen seine Schulkameraden das überhaupt? Das ist ja nicht so, dass das öffentlich am schwarzen Brett ausgehängt wird. Und im Krankenhaus zu sein, ist ja in der aktuellen Phase jetzt keine Besonderheit. Man kann nur hoffen, dass die Erkenntnisse, die jetzt in der Psychiatrie gewonnen werden, auch über die Belastung durch Mobbings Konsequenzen haben, in der sozialarbeiterischen und schulischen Aufarbeitung dessen, was in der Schule passiert ist. Also man kann nur hoffen, dass daran gedreht wird und dass man sagt, so ey Leute, so funktioniert das nicht und dass es für Philipp ein besseres Wiedereintauchen geben kann. Wenn man ihm natürlich nach der Psychiatrieerfahrung in die genauso unstrukturierte Umwelt mit einer Mutter, die an sich selber verzweifelt, Job verloren und jetzt im Alkohol mit einer schulischen, völligen Überforderung und einer Isolation in der gleichaltrigen Gruppe, wenn man ihn dahin zurück schickt, dann helfen ihm diese Wochen in der Klinik nichts. Klinik kann immer nur wirken, wenn danach auch die Lebenswelt eine veränderte, eine bessere, eine strukturiertere ist. Aber ich habe die Hoffnung, dass natürlich in der Klinik auch entsprechende Schritte ausgelöst werden. Kliniken arbeiten ja heute zum Glück nicht mehr isoliert für Wochen Heilbehandlung und Nach- und Sie sind sondern die werden ja auch Kontakt aufnehmen zum Jugendamt, zur Schule, mit den Eltern. Und ich hoffe, dass da die Arbeit gut gelaufen ist.
0: So, wir nutzen die Zeit nach der Fallgeschichte jetzt noch, um über Studienergebnisse zu sprechen, von denen Sie, Herr Baumann, finden, die sind aussagekräftig und hilfreich, um die 20 bis 30 gefühlt haben wir auch schon gehört jetzt auf dem Weg bis hierher. Lassen Sie es uns aber erstmal noch umdrehen. Was ist denn aus Ihrer Sicht forscherisch in der Corona-Pandemie überhaupt nicht hilfreich gewesen?
1: Also ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu dem Thema Preprints und zu der Art und Weise, wie diskutiert wurde. Man muss sagen, es sind an vielen Stellen unfassbar schlechte methodische Designs gewählt worden damit Narrative gefüttert worden, die absolut nicht hilfreich waren, und das war dann verbreitet und ist nie wieder zurückgerudert worden. Also niemand macht eine Pressemeldung, Preprint XY ist in keiner Zeitschrift angenommen worden, Ergebnisse waren wohl doch nicht so toll. Oder er erscheint jetzt in der Apothekenumschau oder in irgendeiner anderen. Es gibt auch sehr ominöse Blätter, in denen plötzlich Studien erscheinen, wo man sagen muss, in so einer Zeitschrift veröffentlicht man eine Studie, nur dann, wenn man im Peer Review keine Chance hat. Und genau das ist passiert. Es sind ganz, ganz unglückliche Studiendesigns gewählt worden, wo völlig klar war, man hatte eine Erwartungshaltung. Also ein Musterbeispiel wäre, glaube ich, in Deutschland der sogenannte Evaluationsbericht. Schon das Wort Evaluation drüber zu schreiben, ist aus wissenschaftsmethodischer Sicht eine Frechheit. Und wenn man sich anguckt, wie da gearbeitet wurde, das hat mit wissenschaftlicher Methodik nichts mehr zu tun. Und sowas haben wir am laufenden Band erlebt. Und unter diesem, ich sage es mal, Blätterrauschen ist unglaublich viel qualitativ ganz ganz hochwertige Forschung unter den Teppich gefallen, am Rande erschienen und kaum zur Kenntnis genommen worden und man hat dann so Zeit und Diskussionen, Schulen auf Schulen zu, das ist eine Diskussion, die hätte man nie führen dürfen, man hätte die Frage stellen müssen, wie Schulen machen. Und nicht auf oder zu. Also man hat Diskussionen geführt, die waren völlig absurd und hat sich nicht auf die wesentlichen Kernmerkmale beschränkt. Und das wäre mit einer Konzentration auf eine bessere Methodik viel, viel besser möglich gewesen.
0: Aber der faire Wissenschaftsmann stellt jetzt natürlich keine Kollegen an den Pranger hier.
1: Also das ist hier nicht das
0: Format, um jetzt hier Namen zu nennen, nein. Dann werfen wir doch all das Lästige über Bord und schauen zum Besseren zu dem, was vielleicht ein bisschen untergegangen ist, was aus Ihrer Sicht auf jeden Fall untergegangen ist. Wobei, auf dem Weg bis hierher haben Sie schon einiges genannt. Was ist für Sie denn der wichtigste Ertrag gewesen aus der Forschung und wo Sie jetzt sagen, es ist auch gut belegt? Also der
1: wichtigste Ertrag für mich ist auf jeden Fall, wie komplex Familiendynamik durch globales Geschehen beeinflusst wird. Und da können wir ganz viel lernen, prognostisch zum Beispiel schon mal auf die Situation, wie gehen wir damit um, dass in der Ukraine jetzt ein ganz langer Krieg entsteht, wie gehen wir mit den Folgen des Klimawandels um, wie gehen wir damit um, dass wir stark Wetterereignisse wie die Flutkatastrophe letztes Jahr, solche Dinge werden wir in Zukunft häufiger haben. Und wir können aus dieser Pandemie ganz sicherlich lernen, wie Katastrophen Familiendynamik ins Weilen bringen und was wichtig ist. Und ich habe mal so ein paar Studien rausgesucht, die ich einfach hier erwähnen möchte, weil ich sie einfach unglaublich spannend fand. Es gibt eine Studie aus Spanien von González Galvo und Caraballi. Die haben ganz äh, spannend Interviews geführt mit Familien, narrative Interviews. Das heißt, die haben die Familien einfach erzählen lassen, wie ist es euch ergangen und da zeigt sich die volle Ambivalenz. Davon, wie Stress, wie an manchen Tagen es wunderschön war, wie man genossen hat, viel Zeit zueinander zu haben, wie sich Geschwisterbeziehungen verbessert haben, wie Kinder das genossen haben, dass Eltern so viel zu Hause waren, wie sich plötzlich das Ritual morgens eine halbe Stunde noch im Bett zu kuscheln, bevor man aufsteht, wofür man keine Zeit hat, wenn alle um sieben das Haus verlassen und solche Dinge. Diese Ambivalenz auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die Studie trägt den Titel World Through Glass, das heißt also die Welt durch ein Glas betrachtet, also wie sich das Ganze auch in einem Goldfischglas angefühlt hat und wie Ängste, die Eltern hin und her geworfen haben, Sorgen wie Überforderung mit Homeschooling, Homeoffice, wie die Angst davor, dass die Kinder traurig waren, wie Einsamkeitsgefühle, Sozialisolation gewirkt haben. Und das ist einfach in unfassbar wertvollen Erzählungen gefasst worden. Und wenn man die mit einer guten, qualitativen Wissenschaftsmethodik da wirklich reinguckt, und das haben die Kollegen gemacht, aber sie haben eben auch Material zur Verfügung gestellt, dass man selber reinlesen kann, unglaublich faszinierender
0: Datensatz. Fast wie ein Roman oder eine Erzählungsbündelung. Wie viele Menschen wurden da befragt?
1: Es liest sich tatsächlich wie ein Roman und ist aber eine unglaublich gute wissenschaftliche Studie. Das ist das Schöne daran. Ich habe jetzt tatsächlich die Stichprobengröße gar nicht im Kopf. Ich wollte auf einen Artikel hinweisen. Der ist im Journal of Family Issues erschienen. Der heißt eben auch World Foodless Less. Und da wird es anhand einer Familie zum Beispiel dargestellt. Die haben an einer Familie ganz, ganz breit auseinandergepflückt, was diese Ambivalenzen waren. Und das ist einfach ja ein Datenschatz, wo ich sage, ja, so kann Wissenschaft in der Pandemie auch laufen. Das wäre für mich auf jeden Fall eine gelingende Studie. Es gibt in Italien eine zweite Studie, die ich auch sehr, sehr spannend fand. Da ging es um das Zusammenspiel von Müttern und sehr, sehr jungen Kindern. Also unter drei bis hin zu Säuglingen und Babys und da ging es um das Zusammenspiel, wie Belastungen der Mütter oder Stressreaktionen der Kinder jeweils auf den jeweils anderen gewirkt haben. Doch das ist mit einem methodisch guten Forschungsdesign untersucht worden und da ist zum Beispiel das erste Mal das Preprint. In dem Fall habe ich von einem Preprint. Profitiert ist aber dann eben auch 2021 in einer Fachzeitschrift im European Journal of Child Adolescent Tree erschienen, da ist, hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass die nicht alleine nur ab Tagwachrhythmus durcheinander geht, sondern auch wie er sich verschiebt. Die haben in ihrer Studie gemessen, dass der durchschnittliche ähm, Tagesrhythmus sich bei Familien um etwa 50 Minuten verschoben hat. Also man steht später auf, geht später ins Bett. Und sie haben festgestellt, je stärker der Rhythmus sich verschoben hat, desto gestresster die Babys und desto psychisch belasteter die Mütter. Und solche einfachen Dinge haben wir zu einem sehr frühen Zeitpunkt gewusst. Und haben sie nicht in Familienpolitik, geschweige denn in Beratung, überführt. Ich habe immer wieder auch in Publikationen, ich habe nicht nur fachwissenschaftlich publiziert, zum Thema Gewalt war ich im deutschsprachigen Raum sogar der Erste, der Peer-Reviewed publiziert hat. Ich habe nicht nur in Fachzeitschriften Peer-Reviewed publiziert, sondern teilweise auch in popularwissenschaftlichen Zeitschriften versucht, Dinge unterzubringen und in Zeitungsinterviews. Aber da ist so wenig Kommunikation gewesen über die Wichtigkeit genau dieser Faktoren. Ambivalenzen wahrnehmen, Bedürfnisse wahrnehmen, Informationen geben, also diese einfache Information es ist für eure Kinder ein Unterschied, ob ihr morgens um sieben aufsteht wie immer oder um neun. Und es gibt einen Zusammenhang mit der Belastung, mit der Stressreaktion des Kindes und mit eurer Belastung. Je mehr ihr das verschiebt, das hätten Eltern erfahren dürfen. Das wäre eine Titelseite in allen großen Medien wert gewesen, meiner Ansicht nach. Zumal es wirklich mit einem guten Studiendesign sauber rausgearbeitet wurde.
0: Wurden dabei ausschließlich Mütter betrachtet, die mit den Kindern alleine leben oder durchaus Mütter in unterschiedlichsten Partnerschafts- und familiären Kontexten?
1: Mütter in sehr unterschiedlichen Kontexten. Also es ging da überhaupt nicht um das Thema Alleinerziehung oder Familie oder sonst irgendwie was. Man hat sich einfachheitshalber auf das Thema Mütter beschränkt. Die waren in allen bekannten Familienkonstellationen die Mütter.
0: Jetzt vermute ich allerdings, dass da noch eine dritte Studie kommen könnte. Also die Stimme war gerade noch so oben und nach ein, zwei, drei, es wäre so rund irgendwie. Stimmt's?
1: Ja, ich habe noch eine dritte Studie rausgesucht, die ist von einem internationalen Team von insgesamt vier Kontinenten. Ich bin auf diese Studie aufmerksam geworden, weil einer meiner Lieblingsentwicklungspsychologen Lauren Steinberg mitbeteiligt war. Aber es sind sehr, sehr viele Teams beteiligt gewesen. Die haben sich über insgesamt fünf Länder hinweg die Beziehung zwischen Eltern und Adolescenten, also Teenagern, angeguckt. Wie sich die Qualität der Eltern-Teenager-Beziehung als äh, moderierender Link zwischen der Pandemie und psychischer Belastung dargestellt hat. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil die sehr, sehr unterschiedliche Länder verglichen haben. Die haben zum Beispiel Italien drin gehabt, USA. Die haben Schweden drin gehabt. Die haben Taiwan drin gehabt. Das waren einerseits Länder, die sehr, sehr unterschiedlich mit der Pandemie umgegangen ist. Also Schweden ist bekannt, ein Beispiel für eine sehr wenig restriktive Politik, ähm, Italien dagegen hat einen sehr, sehr strengen ersten Lockdown gehabt. Taiwan hat es zeitweise komplett versucht, die Pandemie einzudämmen und die Infektion möglichst bei null zu halten. Das heißt auch ein sehr, sehr strenger Lockdown. Und das ist ganz spannend, dass sich zum Beispiel zeigt, Italien und Schweden haben in den Daten mehr gemeinsam als Italien und Taiwan. Das heißt, es ist gar nicht die Härte des Lockdowns oder die Strenge der Maßnahmen, die das Thema moderieren, sondern das sind natürlich einerseits kulturelle Faktoren. Schweden und Italien liegen kulturell, gerade was Eltern-Kind-Beziehungen im Teenager-Alter -Elter angeht, sicherlich dichter beieinander als Italien und Taiwan. Aber es gibt noch einen zweiten Faktor, den die Kollegen auch reflektieren, nämlich Italien und Schweden haben vergleichbare Erkrankungs- und Todeszahlen gehabt. Italien, wir erinnern uns an diese sehr, sehr schwere erste Welle, Bergamo und diese ganzen Bilder. Und äh, auch Schweden hat eine sehr hohe Infektionsrate und entsprechend auch eine hohe Mortalität und Long-Covid-Rate gehabt. Das hatte Taiwan nicht. Und so stellt sich plötzlich heraus, dass solche Faktoren vielleicht viel entscheidender sind als die Frage der Maßnahmenhärte. Und das ist auch eine interessante qualitative Studie, weil sie eben versucht, kulturelle Aspekte zu berücksichtigen und weil sie das Teenageralter in Betracht nimmt und weil sie auch nochmal auf einen Faktor hinweist, auf den wir hier immer wieder im Podcast hingewiesen haben. Beziehung ist ein wesentlich moderierender Faktor für schwierige Lebensphasen. Und das gilt für Traumata genauso wie für Pandemie, Beziehung von Erwachsenen, Bezugspersonen zu jungen Menschen ist ein ganz wesentlicher Schutzfaktor und auch das ist eine Studie, die ich sehr, sehr schön finde, weil sie sehr, sehr differenziert hat.
0: Und ich denke, damit ist der Lesestoff bis zum Jahresende mindestens gesichert.
1: Ja, dann kommt jetzt noch der Werbeblock natürlich. Wer sagt, so einzelne Studien lesen und so, das ist ja auch alles schwierig. Also ich selber habe eine Review-Studie verfasst, das heißt, ich habe eine Überblicksstudie verfasst, wo ich den Literaturdatenstand bis Sommer 21. Also das war so der Schnittpunkt, da habe ich Schnitt gemacht und mal versucht habe, alles, was wir über diese Pandemie wissen, in einem einzelnen Artikel zu verfassen und habe den in der, in der Zeitschrift Discover of Mental Health veröffentlicht. Und das ist, glaube ich, so ein ganz guter Einstiegsartikel. Wenn sich jemand da reinlesen möchte und nicht erschreckt ist, davor mal was Englisches zu lesen, ist das ein guter Übersichtsartikel, um reinzukommen. Da sind also fast 100 Studien zusammengefasst in diesem Artikel.
0: Und damit ist der Lesestoff bis Mitte 2023 mindestens gesichert, so wie es aussieht. So sieht es wohl aus. Für alle pädagogischen Praktiker mit Blick auf den Corona-Herbst und Winter 2022, was ist denn da jetzt am Ende dieser Folge Ihr Rat Nummer 1?
1: Sich genau zu überlegen, um welche Kinder man sich aktuell die meisten Sorgen macht und der Situation genau im Blick zu behalten. Ich sag mal so, der Leitsatz muss heißen, ein offenes Schulgebäude alleine reicht nicht. Sondern für vulnerable Kinder sind eben auch ständige Lehrerwechsel aufgrund von Krankheit, ständige Unsicherheit wegen Vertretung, ständig in Quarantäne oder in Isolation sein oder auch mehrfache Infektionen. Wenn Eltern ausfallen, krankheitsbedingt, weil sie Langzeitfolgen haben und eben, und das ist das Gemeine, wir sehen auch die Long-Covid-Quote ist in der armen Bevölkerung deutlich erhöht. Das heißt, die, die sowieso schon schwer haben und chronische Erkrankung ist ein Risikofaktor auch, auch für die Eltern, für Erwerbsunfähigkeit, für Depressionen, für alles Mögliche und diese Dinge gut im Blick zu behalten und noch mehr als sowieso immer und immer wieder die Frage zu stellen, wie geht es dir und immer wieder Gesprächsangebote zu machen, das im Blick zu behalten und eben auch in professionelle Hilfe zu vermitteln und zu probieren, diese Kinder und Jugendlichen irgendwo anzubinden, damit eben keine neuen Isolationserfahrungen hinzukommen.
2: Systemsprenger.
0: Das war Folge 12 und das war Staffel 2, komplett mit Themen, die ihr euch von uns gewünscht habt. Ja und zum Thema Fortsetzung, also Terminator 2 war aus meiner Sicht ja ein Meisterwerk. Ne? Nummer 3 fand ich sehr viel schlechter, Herr Baumann, was jetzt gegen oder für eine weitere Fortsetzung spricht.
1: Also ich habe es weniger mit dem Terminator als äh, zum Beispiel mit Zurück in die Zukunft und das ist eines der wenigen Beispiele, wo ich alle drei Teile gleichermaßen fantastisch fand und ich
0: finde, das wäre der Anspruch, an dem ich mich gerne messen würde. Den behalten wir im Auge, den Anspruch, und sagen bis dahin Danke. Wir Teamsystemsprenger sind Luca Lehnert, Sprecherin, Chrissy Salz, Grafikerin, Michael Hank, Produzent, Menno Baumann, Intensivpädagogikprofessor und Timo Grampes, Journalist. Dankeschön und auf Wiederhören.